0: Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay Sofie skulle bli barnflicka Hon reser från Frankrike för att börja sitt arbete i England Inledningsvis är allt bra, hon trivs Men med tiden ska allt komma att förändras Lönen kommer inte längre in på kontot hon anklagas för att ha stulit och med tiden eskalerade. Det här är historien om mordet på Sofie Leonette. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Jag vill vara för grovt innehåll i dagens podcastavsnitt. Vi befinner oss i södra London, i Southfield. Ett lugnt och tryggt område med många promenadstråk och parker. Det glamorösa paret Sabrina och Mark Walton- flyttar in i en lägenhet i området. Paret sticker ut från resten av landskapet. Sabrina är en framgångsrik modedesigner och makeupartist. artist Hon är alltid mån om sitt utseende. Hon är välklädd och uppsminkad. Mark är en popsångare- som ett flertal personer i England känner till. Tillsammans har paret en son- på sociala medier kan man se- hur de ofta är ute och äter tillsammans. De ler på bilderna- och utåt sett ser det ut som att paret lever det perfekta livet- precis som deras flöden på sociala medier. En fasad som egentligen inte speglar parets verklighet. Sabrina hälsade ofta artigt på sina grannar. Hon var vänlig och tillmötesgående. Men hon hade också andra, mörkare sidor. Sidor som hennes sambo med tiden skulle få ta del av. Relationen börjar svaja. Sabrina har emellanåt kraftiga humörsvingningar. I ena stunden är hon nöjd med tillvaron- men helt plötsligt tappar hon det totalt- och blir vansinnig på Mark utan någon som helst anledning. Mark börjar tappa hoppet på relationen. Han har försökt prata med Sabrina- men hennes beteende eskalerar- och Sabrinas humörsvingningar blir avgörande för Marks framtida beslut. 2013 går de skilda vägar. Mark tar med sig sitt pick och pack och flyttar ifrån lägenheten. Efter att paret brutit upp hjälper Mark Sabrina att betala hyran för bostaden. Han fortsätter att betala hyran under flera månaders tid. Men snart får han nog. Sabrina måste kunna ta ett eget ekonomiskt ansvar- när Mark slutar att finansiera lägenheten blir Sabrina upprörd. Hon försöker få Mark att betala igen, men han vill inte. Sabrina känner en kontrollförlust. Hon blir arg och bestämmer sig nu för att hämnas mot Mark. I samma beva upplever Mark att Sabrina plötsligt blir besatt av honom. Sabrina anklagar honom för att ha stakat henne. Hon säger också att Mark utnyttjat hennes katt sexuellt. Men Sabrina har inte ens någon katt. Hon menar också att Mark försökte använda svart magi för att skada henne. Sabrina ringer vid flera tillfällen till polisen för att berätta saker som Mark gjort mot henne. Men Mark har ingenting gjort. Han vill bara att Sabrina slutar anklaga honom på falska grunder. Han vill att hon slutar kontakta honom. Anmälningarna blir till rättegång. Och där möts de igen i rättssalen. Sabrina påstår saker som det inte finns bevis för. Mark får med sig juryn på sin sida. Det finns inget som stärker Sabrinas alla anklagelser. Och någon dom mot Mark, det blir det inte. Samma år, 2013, flyttade in en ny man i Sabrinas lägenhet- och Osim Medusa. Och Sim och Sabrina blev sambos- och paret känner varandra sedan tidigare- de hade lärt känna varandra när de var barn. Men relationen med Sim och Sabrina emellan- hade sedan start varit turbulent. Vissa dagar försvinner plötsligt Sim från lägenheten. Han är borta under flera veckors tid- utan att informera Sabrina om vart han befinner sig. Granskapet beskriver paret som osociala och omaka. Paret samtalar sällan med någon i området- hon närvarar aldrig på fester eller tillställningar. De ville vara för sig själva- och det var tydligt för omgivningen. Och synen på Sabrina- hon som tidigare varit social och trevlig- förändras i grannskapet. Hon är sig inte lik. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan- bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nyaste kunder enligt SKI. Året är nu 2016 och Sabrina känner att hon behöver avlastning i hemmet. Hon börjar leta efter den perfekta barnflickan som ska hjälpa henne. Och efter en lång tid sökande finner hon äntligen den där till synes perfekta barnflickan vid namn Sofie Leonette från Frankrike. Sofie var en lugn och blyg 21-åring som bodde söder om Paris tillsammans med sin familj. Hon beskrivs ha varit mycket barnkär och barn drogs ofta till henne trots att hon inte gjorde mycket väsen av sig. Hon var alltid positivt inställd och vänlig mot alla som hon mötte. När Sofie avslutat sina studier i Frankrike började hon söka efter ett arbete. Hon sökte flera arbeten men fick gång på gång avslag. Hon var på väg att ge upp. Men ändå känner hon plötsligt hopp igen. En innan till Sofie berättar att man kan ansöka om att bli barnflicka i ett annat land. innan föreslår England. Nära, men ändå långt bort. På så vis skulle Sofie inte bara tjäna pengar- utan också förbättra sin engelska och uppleva en ny del av världen. Sofie blir nyfiken. Hon undersöker vad arbetet innebär och är helt såld. Hon vill bli barnflicka i England- i januari 2016 är Sofie 21 år gammal. Hon har äntligen fått ett arbete. Ett arbete som barnflicka Och Sabrina och Osim. De har tidigare hörts via mejl och på telefon- men nu är hon äntligen i England. Sofie ska ta hand om Sabrinas två söner. Hon har längtat efter den här dagen under lång tid- och äntligen skulle ett nytt kapitel i hennes liv ta fart- under första året hos familjen verkar det som att Sofie mår bra. Grannarna upplever att hon är blyg- men det ser trots allt ut som att Sofie nu blivit en del av den lilla familjen. Man ser henne dock sällan ute på gatorna- och det verkar som att hon nästan ständigt befinner sig i lägenheten- tillsammans med barnen. Under den här tiden blir Sofie vän med en av Sabrinas väninnor. Sabrinas väninna ville mer än gärna lära sig franska- och Sofie ville utveckla sin engelska Perfekt På så vis blev de en bra match De kunde lära varandra och de hade kul tillsammans Under sommaren 2017 har Sofie arbetat som barnflicka hos familjen i 18 månader Sofie trivs än så länge men nu ska allt snart ta en helt ny vändning Sabrina förändras och verkar vara arg på Sofie jämt och ständigt hon förbjuder Sofie från att träffa hennes väninna. Hon tycker inte att det är lämpligt. Det var ju trots allt hennes kompis, inte sofist. Och en dag när väninnan knackar på dörren hem till Sabrina- ber hon om att få träffa Sofie. Men Sabrina säger att Sofie inte är hemma. Väninnan ifrågasätter detta. Hon vet att Sofie befinner sig i lägenheten- men Sabrina nekar till att så skulle vara fallet. Sabrina börjar ta kontroll över Sofie- mer och mer för varje dag som går Sofie får allt mindre mat vissa dagar får hon ingen mat alls Sabina börjar successivt att svälta henne och den lönen som Sofie ska få för att hon vaktar Sabinas barn kommer inte längre in på kontot Sofie vill åka hem till Frankrike och skickar ett brev till sin mamma hon berättar att hon inte trivs längre och att hon nog ska avsluta arbetet i England och komma hem Sofis mamma skickar pengar till sin dotter så att hon kan köpa sig en flygbiljett till Frankrike. Men detta sätter Sabrina stopp för. Hon avbryter all kontakt som Sofie har med sin mamma. Sabrina börjar samarbeta och anklaga Sofie för att ha stulit saker i hemmet. Hon säger bland annat att hennes diamantring försvunnit och hon är säker på sin sak. Det är Sofie som har tagit den. Sofie nekar till det, men det spelar ingen roll. Sabrina har helt tagit över Sofis liv. Ibland delar hon ut slag och hon fortsätter att anklaga Sofie för fler saker som försvunnit i hemmet. Men Sofia har fortfarande möjlighet att gå runt i kvarteret om hon vill. Hon är inte inlåst och dyker ibland upp på den lokala restaurangen. Under sin tid i England blir hon stammis på en lokal restaurang. Och restaurangägaren ser med tiden Sofis förfall. Hon har blivit blek och mager. Och när de väl har pengar till att handla- så äter de maten i all hast. I september 2017 larmer en granne till Sabrina och Usseim brandkåren. Det ser ut som att det brinner på Sabrinas och Usseims baksida. Brandkåren åker till parets lägenhet- och ser då att usim står i trädgården och grillar. Men något stämmer inte. Även om Usseim- Påstår att han grillar kyckling så är elden lite väl okontrollerad- och brandmännen reagerar på att Osim försäkrar dem om att allt står rätt till. Han är mån om att brandmännen ska ge sig av. Brandmännen undersöker snabbt askan i grillen- och ser då vad som ser ut att vara ett finger och en del av en näsa. En av brandmännen backar. Han är smidig och bestämmer sig för att kontakta polisen- Polisen kommer till platsen och snart konstateras det- att det är en kropp som någon försökt bränna upp. För att dölja lukten av uppbränt människokött har det också grillat kyckling. Och snart förstår polisen att det är barnflickan som bränns upp på baksidan- av parets säggård. Men så vad hände egentligen den där dagen då Sofie mister sitt liv? Sabrina styr allt som Sofie gör- Sofia har inte fått tillräckligt med mat på flera veckor. Hon är utsvulten. Sabrina är säker på att Sofie spionerat på henne- under tiden som hon varit barnvakt hos paret. Och det ska ha varit Mark, Sabrinas ex, som anställd Sofi. Sofie nekar totalt till det här- men Sabrina är säker på sin sak. Vid ett flertal tillfällen förhör Sabrina och Hussein Sofie. De spelar in vissa av förhören- och så här låter det i ett av dem. Imagine yourself every day in a cage like an animal. You will not go back to France until you've told me the truth. I'm going to spoil your life as you have spoiled mine. You better know that we will not let you go back until we know the whole, whole, whole truth. But the truth. Förhören kunde pågå i flera timmars tid. Och i samband med förhören får Sofie ta emot hot och slag. Hon blir både fysiskt och psykiskt misshandlad av paret under sin sista period i livet. Och samma dag som Sofie missar sitt liv håller Sabrina och Simet förhör med henne. De spelar in förhöret med en videokamera. Och videoupptagningarna är de sista bilderna på Sofie i livet. Sofie är mager och grå i ansiktet. Sabrina syfte med förhöret är att få Sofia att erkänna att hon och Mark jobbar tillsammans. Och Sabrina får som hon vill. Sofia orkar inte mer. Hon säger att hon samarbetar med Mark. Senare den dagen ska Sofie straffas. Ett badkar i parets lägenhet fylls upp med vatten. Sofie blir nedtryckt med huvudet i vattnet för att sedan dras upp igen- hon i knappt ett andetag innan hennes huvud återigen blir nedtryckt under ytan. Sofie blir också utsatt för skendränkning. Skendränkning är en kontroversiell förhörsmetod som går ut på att personen som förhörs ska få uppleva en drunkning. Personens huvud lutas bakåt och därefter läggs ett tygstycke över personens ansikte. Sedan häller man vatten över tygstycket vilket gör det mycket svårt för personen att andas- en skendränkning skapar ofta kräkreflexer hos personen som blir utsatt. Och det är också under den här skendränkningen som polisen tror att Sofie missar sitt liv. Efter Sofies död ska paret ha gjort upp en mindre brand i grillen i deras trädgård. De ska ha lagt Sofies hela kropp i en resväska och sedan bränt upp den. Sofis kropp är så pass uppränd att det är svårt att konstatera en direkt dödsorsak. Men man kan se att hon blivit rejält misshandlad. Hon har bland annat fyra brutna ribben. Paret anhålls misstänkta för att ha mördat Sofie. I rätten förnekar de båda mord. De skyller på varandra. Sabrina säger att det är Osim som utför skendrängningen. Hon menar att hon sovit under den här tiden- sim säger det motsatta. Men i rätten kliver ett viktigt vittne fram. En granne till Sabrina och Osim. Vittnet blir avgörande då denna under mordnatten ska ha hört att Sofie, Sabrina och sim tillsammans varit inne i badrummet under den aktuella händelsen. När rätten presenterar alla de bevis som finns reser sig plötsligt någon från åskådda bänken. Det är Sophies mamma. Hon klarar inte av att se mer. Och det är fler personer som lämnar salen under rättegången. Sabrina är svår att ha att göra med i rätten. Hon är vacker, väldigt vacker och glamorös. Hon förnekar till allt. Och Sam sitter mest tyst och nedstämd. Men båda står fast vid sin sak. Det är den andra personen som dödat Sofie. Men snart står det klart för juryn att både Sabrina och Usim ligger bakom mordet på Sofie. Dödsorsaken är inte helt fastställd- men man tror att Sofie dött i badrummet. Att hon kvävt sig ihjäl. Bevisen är starka och motivet verkar leda tillbaka till Sabrinas besatthet- över sitt ex Mark. I förhören med Sofie säger hon gång på gång- att Sofie ska erkänna att hon och Mark jobbat som ett team- Sabrina verkar ha tagit ut all sin ilska gentemot Mark på Sofie. Och Sofie ska ha varit lätt att manipulera. Hon var ung och litade på människor. Och hon försökte alltid vara positiv. Hon blev ett lätt byte för Sabrina och Osim. Under samma dag som Sabrina ska få sin fallande dom så vill hon först läsa upp ett brev som hon skrivit till Sofie. Hon säger så här. Kära Sofi. Må frid vara med dig Först och främst önskar jag alla Inklusive Sofi, Särskilt hennes föräldrar och familj som lider svårt Att få veta hur djupt ledsen jag är För det som har hänt Sofie Vi delade många goda stunder tillsammans Samt smärtor Tills gick fruktansvärt fel Och det slutade i denna fruktansvärda tragedi Jag tänker på dig varje dag och jag är chockad och ledsen över att du inte är en del av denna värld längre. Det känns som en hemsk dröm för mig som jag önskar att jag bara kunde vakna upp ur. Varje dag lever jag med sorg och sorg. Jag lider varje dag när jag tänker på dig och vad som hände dig den där hemska natten. Jag önskar bara att jag kunde vrida tillbaka klockan så att det aldrig hänt och att du fortfarande levde här med oss idag. Jag kommer nu att leva utan hopp. Och jag kan aldrig föreställa mig att någonsin blir lycklig igen. Jag kämpar varje dag och jag är väldigt besviken på mig själv. Sofie, jag önskar att saker kunde ha varit annorlunda. Och jag hoppas att du vilar i frid med Gud. Min djupaste ånger, Sabrina. Sabrina och Hussain döms nu till livstidsfängelse. Och det var allt för dagens avsnitt- vill du se bilder från det här fallet så kan du gå in på min Instagram där det heter Saga Springkorn och trycka på storybubblan Jakten på mördaren. Och vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram eller mejla till jaktenpamodaren at springkorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. I nästa vecka berättar jag om Kelly Ann Beats- och det här fallet är ett fall som verkligen, verkligen berör. Det är en fruktansvärd historia. En familj som är maktlös och bara ser på hur deras dotter tynar bort. Och om du inte orkar vända till nästa vecka så finns det här avsnittet redan nu publicerat på plattformen Podplay. Podplay, en del av